schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Homeschooling und Betreuung zu Hause. Wenn Sie Kinder haben, dann wird das in diesen Tagen Ihren Alltag tatsächlich prägen. Und vor allem auch den Alltag der Kinder. Darüber möchten wir heute sprechen. Darüber, was nicht so gut funktioniert, aber vor allem auch darüber, was passieren muss, damit es besser läuft. Zu Gast haben wir dafür den Gründer der Bürgerinitiative Schule für alle in Zeiten von Corona. Herzlich willkommen zum achten Tag, Klaus Pehren. Herzlichen Dank, Frau Doran. Ja, Klaus Behren, ich bin verheiratet. Wir haben eine Tochter, die mittlerweile schon studiert. Ich habe in der Telekom Karriere gemacht, ja, bis zum Personalchef der Technologiesparte bin ich da gekommen. Habe dort viel über Transformationen gelernt, viel davon gelernt, wie man Unternehmen verändert, entwickelt. Habe dabei auch einen Qualifizierungsbereich geleitet. Und ja, mittlerweile bin ich seit gut fünf Jahren als Berater am Markt, so mit dem Schwerpunktthema Transformation, Weiterentwicklung von Unternehmen. Ich komme aus einer Familie von Lehrern und Theologen. Ja, alles sehr intelligente, sehr motivierte Menschen. Ich habe auch viele Lehrerinnen und Lehrer in meinem persönlichen Umfeld und von denen lerne ich auch viel, was Schule gerade so ausmacht, wo es schief läuft. Und ich glaube, vor meinem beruflichen Hintergrund und vor dem gesamten auch persönlichen Hintergrund einiges erläutern zu können, wie man Schule nach vorne heraus besser machen kann. Als ich in NRW, ich wohne so an der Grenze von NRW in Richtung Rheinland-Pfalz, gemerkt habe, wie das Thema Schule nach dem Lockdown wieder hochgelaufen ist, habe ich mich gefragt, also es gibt ja eigentlich gar nicht, was da gerade so passiert. Was kann man da besser machen und was kann der hybride Unterricht dazu beitragen, dass Schule nicht nur sicher ist, sondern auch ein gutes Betreuungsangebot bei einer guten Qualifizierung eben auch anbietet. So, ich würde gerne heute ein bisschen mehr über das Langfristthema Schule und Vision sprechen. Ja, dafür brenne ich wirklich. Ausgezeichnet. Das klingt sehr, sehr gut. Wir haben sehr gerne Menschen im achten Tag, die für ihr Thema brennen. Und Schule und Vision, das ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen tatsächlich. Und Herr Pehren, Sie haben die Initiative ja gegründet, Schule für alle in Zeiten von Corona heißt die. Und Sie wollen die Digitalisierung von Schulen vorantreiben, damit Fernunterricht auch adäquat stattfinden kann. Erzählen Sie uns doch mal von Ihrer Vision, wie die Zukunft der Schule aussieht. Ja, mache ich gerne. Digitalisierung und hybrider Unterricht ist ein Teil von dieser Zukunftsvision. Ich habe das jetzt mal unterschrieben, vielleicht sogar ein bisschen provokant mit Begriffen aus dem Geschäft. Wir brauchen eine agile Schulpolitik für die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Wie gesagt, sehr viele Vokabeln aus dem Geschäft sind da drin, weil ich einfach viele Parallelen sehe, wie sich Unternehmen weiterentwickeln, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt und wie Schulen sich weiterentwickeln sollten. Nun gibt es ja mehr als zehn Arten von Schulen. Wir haben ja nicht nur eine Schule. Ich versuche jetzt trotzdem mal so eine Klammer zu finden. Für mich ist Bildung die wichtigste Ressource in Deutschland. Ehrlich gesagt ist sie sogar die einzige. Wir haben ja nichts anderes außer gute Bildung. Dennoch führt die Bildungspolitik für mich ein Schattendasein. Ja? Obwohl auch allmählich klar wird, dass das mit dem lebenslangen Lernen ja Realität ist und wirklich auch so kommt. Und, und weil das so ist, und wir lebenslang lernen müssen, müssen wir uns gut darauf vorbereiten. Und das passiert eben in den Schulen. Ja, exzellente Bildungspolitik passiert zuerst in den Schulen und in Kitas natürlich auch, weil wir da unsere Kinder auf das Heute und Morgen vorbereiten, sie sozusagen lebenstüchtig machen. 
Für mich ist einfach mal mit dem lebenslangen Lernen beginne, weil was folgert eigentlich für mich daraus? Auch wieder ein bisschen Parallelität zu dem, was wir in den Unternehmen sehen, Richtung Soft Skills wird entwickelt, dann sind wir bei Schulen, bei Schlüsselqualifikationen, die mehr geschult werden müssen, wie Lernkompetenzen, die Kommunikationskompetenzen, digitale Grundkompetenzen, Durchhaltevermögen, ja, Diversität und andere Themen, die fürs Unternehmen, die für die Gesellschaft, für das soziale Miteinander immer wichtiger werden. Und bei den Zukunftsqualifikationen ist dann ja die Frage, wie macht man das? Ja, nicht mehr im Frontalunterricht, sondern in ganz anderen Lern- und Lehrformaten. Ja, da sind wir auch in Teilen schon gut unterwegs. Aber ich denke, dass da gerade die Gymnasien noch Nachholbedarf haben. Der Schule sollte übrigens auch auf das Leben heute vorbereiten. Ja, ich habe immer noch so den Satz einer Abiturientin im Ohr. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war vor zwei Jahren. Da hat sie gesagt, jetzt kann ich Goethe mit vier verschiedenen ja, Strategien und Methoden interpretieren. Ich habe aber keine Ahnung davon, welche Versicherungen ich brauche. Und ich glaube, sie hat sogar noch gesagt, was für Aktien ich überhaupt brauchen könnte oder was eine Aktie überhaupt ist. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass Schule nur dann gut ist, wenn Schülerinnen inspiriert und motiviert werden. Ja, wenn sie ihre Potenziale voll zur Entfaltung bringen können. Ja, ich glaube, da müssen wir wirklich den Fokus drauf legen und vielleicht auch die Grundschulen ein bisschen besser ausstatten. Für mich ist das Thema Chancengleichheit noch ein sehr wichtiges Thema. Chancengleichheit ernsthaft angehen, um jeden Schüler kämpfen. Für mich ist es von meinem Wertegefüge her, aber auch, wenn ich so sage, was ist eigentlich effizient? Völlig inakzeptabel, wenn wir 20 Prozent der Hauptschüler haben, die keinen Schulabschluss mehr schaffen. Und wenn wir die Hauptschule, so zumindest meine Beobachtung, immer weiter abmanagen ja, und in den Hintergrund drängen. Nur vier der 40 Hauptschüler hier beginnen eine Ausbildung. Lehrstellen gibt es, doch oft genug taucht bei der Stellenbeschreibung der Hauptschüler gar nicht mehr auf. Wenn ein Betrieb eine Floristin als Auszubildende sucht, die nach Möglichkeit eine sehr gute mittlere Reife oder doch besser das Abitur zu bieten hat, dann ist in dem System irgendetwas faul. Was ist der Hauptschulabschluss noch wert? Und welche Chancen hat man damit? Heißt die Sackgasse dann doch oft Hartz IV? Und ich finde es auch nicht okay, wenn Kinder einer Akademikerfamilie eine viermal so große Wahrscheinlichkeit haben, danach einen Abschluss als Bachelor oder als Master zu bekommen. Das finde ich zum einen nicht okay, aber ich finde es eben auch nicht effizient, weil wir jedes Potenzial einfach nutzen, heben müssen. Ja, wir sehen die Lücken auf dem Arbeitsmarkt in der Zukunft, finde ich sehr deutlich. Ja, wenn man das mal nach vorne richtet, sieht man, weil die Babyboomer ja aus dem Markt immer mehr rausgehen, dass wir dort Lücken haben und wir können uns aus meiner Sicht es gar nicht als Standort erlauben, da diese Potenziale brach liegen zu lassen. So, lernschwache Schüler mehr fördern, aber auch lernstarke stärker fordern, wäre dann die Devise. Und dazu eignet sich im Übrigen der hybride Unterricht. Ja, wir haben das jetzt als Bürgerinitiative gemacht, weil wir gesagt haben, wir können gerade in Zeiten der Pandemie mit einem hybriden Unterricht viel auffangen. Aber ich glaube, hybrider Unterricht ist ja ein Zukunftskonzept, wie man Präsenzunterricht, wie man digitale Unterrichtsformen gut miteinander verknüpfen kann und dann individueller und auch nachhaltiger lernen kann. Das ist also die These meines Gastes. Und vermutlich haben Sie, genauso wie ich, noch einige Fragen dazu. Um das gesamte Gespräch zu hören, können Sie sich als Pioneer einfach einloggen und weiterhören. Direkt auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App, also auf Apple Podcasts etc. 
Wenn Sie noch kein Pionier sind, tja, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Sie können dann diesen Podcast einfach weiterhören. Aber auch alles andere, was wir Journalisten auf The Pioneer tun, hören, lesen und sehen. Tägliche Podcasts, Newsletter, Artikel, Veranstaltungen und Live-Journalismus. Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.